0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Party an den Märkten nimmt kein Ende. Daran können scheinbar weder Zinserhöhungen dies und jenseits des Atlantiks noch Unternehmenszahlen oder Wirtschaftsdaten etwas ändern. Läuft die Börse gerade heiß oder ist die Rallye berechtigt? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, bist du auch in Partystimmung?
1: Partystimmung ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich gucke mir natürlich die Zahlen an, die Berichtssaison, auch wie die Ökonomie läuft. Der Markt scheint hier praktisch ausschließlich auf die Notenbanken zu gucken. Die sind der ganz entscheidende Player hier im Markt, denn wir erleben jetzt dass die Berichtssaison fürs vierte Quartal ja so la la läuft. Also die Gewinne gehen im Jahresvergleich vor allen Dingen in den USA eher zurück. In Europa sind sie immer noch im positiven Bereich. Aber Europa ist ja insgesamt, was die gesamte Entwicklung angeht, wahrscheinlich so ein halbes Jahr hinter den USA. Auch die Gewinnerwartungen für das Jahr 2023 werden eher zurückgenommen. Aber... Und das ist wirklich ein großes Aber. Die Analysten nehmen zwar die Gewinnerwartungen für die Unternehmen runter, sie erhöhen aber die Kursziele. Und das hängt damit zusammen, dass sie glauben, dass die Zinsen nicht so weit steigen werden nach den Äußerungen der Notenbanker in der letzten Woche und dass es möglicherweise im zweiten Halbjahr sogar Zinssenkungen gibt. Und damit erhöhen sich dann die Bewertungen. Also man erwartet höhere Kursgewinnverhältnisse oder PIs im Englischen, und das führt dann dazu, dass insgesamt die Kurse steigen, also die Ziele nach oben genommen werden und ja auch die Kurse steigen, obwohl die Gewinne eigentlich, sagen wir mal, eher verhalten sind. Zumindest in Amerika, in Europa sieht es ein bisschen besser aus.
0: Wenn wir nochmal auf die Party-Stimmung zurückkommen, ignorieren die Märkte dann die ganzen Risikofaktoren und wollen einfach nur hoch, hoch, hoch. Man sagt ja auch, der Markt hat immer recht. Also man könnte jetzt natürlich auch so rum argumentieren.
1: Ja, sagen wir mal so, wenn man den Markt kritisiert, dann muss man ein Preismodell im Kopf haben, wo der Markt denn richtig bewertet wäre. Und natürlich das Preismodell, was man da im Kopf hat, könnte ja auch falsch sein. Also insofern sollte man mit diesen Äußerungen vorsichtig sein. Aber wir haben tatsächlich, Jessica, wenn ich auf den Eurostoxx 50 gucke, den besten Jahresstart seit 1987. Das ist schon sehr bemerkenswert, hängt aber, wie gesagt, damit zusammen, dass der Markt insgesamt davon ausgeht, Notenbanken etwas vorsichtiger sein werden und möglicherweise im zweiten Halbjahr dann sogar senken.
0: Was ich ja auch beeindruckend finde, wenn man sich den DAX anschaut, an einigen Tagen hat er ja mal einen schlechten Start erwischt und vormittags noch so ein bisschen im Minus, nicht stark, aber ein bisschen, aber er hat sich im Laufe des Tages immer wieder erholt. Also irgendwie will da Geld in den Markt und man will es irgendwie positiv sehen.
1: Ja, wir hängen sicherlich komplett von der amerikanischen Börse ab und die öffnet eben dann irgendwann am Nachmittag. Und das hat dann großen Einfluss nochmal auf unsere Kurse, die wir hier im Nachmittag stellen. Und je nachdem, wie die Stimmung in den Vereinigten Staaten an Wall Street ist, bewegt sich dann Europa und vor allen Dingen natürlich der deutsche Aktienindex sehr, ein, sehr. Zyklischer nach wie vor ist und das hängt, wie gesagt, glaube ich, doch eher mit den Amerikanern zusammen. Dort sind die großen Kapitalsammelstellen, die den Markt bestimmen. Das machen leider, Jessica, nicht wir beide mit unseren Kleinstorders, sondern das machen dann schon die großen institutionellen Anleger.
0: Wenn wir uns das nochmal kurz anschauen, wie wir gestartet sind in dieses Jahr. Du hast gerade schon gesagt, Eurostox 50, bester Start seit Ende der 80er Jahre. Der DAX hat ja auch mhm. eine beeindruckende Rallye aufs Parkett gezaubert. Und beide waren besser als der S&P 500, wobei man auch sagen muss, in den USA die Nasdaq ist deutlich besser als alle anderen. Aber also man sieht schon irgendwie, es ist auf der einen Seite Value, die Zyklika, Europa, was scheinbar beliebt ist. Auf der anderen Seite gehen aber auch wieder ganz viele in die Tech-Unternehmen. Passt das zusammen?
1: Ja, total, Jessica, denn die Tech-Unternehmen sind natürlich sehr zinssensibel. Und wenn der Zins nicht weiter steigt oder sogar zurückgeht, dann werden eben die zukünftigen Gewinne höher bewertet. Und das unterstützt dann die Technologiewerte, die ja nicht wirklich gut berichtet haben in der Berichtssaison bisher. Wir liegen bei Technologiewerten momentan bei minus neun Prozent, neuneinhalb sogar. Das ist natürlich keine wirklich gute Botschaft, aber auch einige große ja nicht so gut bewertet. Aber trotzdem steigen die Kurse aus den vorhin genannten Gründen. In Europa ist die Situation eine andere. Europa ist natürlich per se preiswerter als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Europa hinterherhinkt. Also hier ist die Gewinnsituation noch besser. Wir haben im Stocks 600 Gewinne für das vierte Quartal blendet, Also wenn man die, die schon berichtet haben, das sind zugegebenermaßen sehr wenige, dann auch hochrechnet mit denen, die noch kommen werden. Dann liegen wir in Europa bei plus 7,3, in den USA eben bei minus 2,7 und da sieht man also, dass da doch ein Unterschied besteht und nochmal deswegen Zins in den USA und Bewertungen und Gewinne in Europa.
0: Schauen wir mal auf die ganzen Daten und Fakten, was da so in den letzten Tagen reingepurzelt ist. Also wir haben einmal natürlich die Zinserhöhungen der Notenbanken, sowohl in den USA als auch in Europa. Hat dich da irgendwas an den Begründungen, am Wording der Notenbanken vielleicht überrascht?
1: Also zunächst waren die wirklichen Maßnahmen, die die Notenbanken, muss man ja sagen, ergriffen haben, durchaus so, wie sie erwartet worden waren. Also da gab es überhaupt keine Überraschungen. Die Überraschungen gab es dann eher nachher in den Pressekonferenzen, wo im Grunde genommen alle drei, sowohl die FED wie die Europäische Zentralbank, aber auch die Bank of England ein Stück weit zurückgerudert haben, etwas vorsichtiger waren, die Risiken nochmal betont haben, also doch ein paar Fragezeichen daran gemacht haben. Bei Frau Lagarde kann man das vielleicht exemplarisch nochmal herausstellen. Sie hat ja nicht nur um, oder die EZB nicht nur um 50 Basispunkte den Zins angehoben, sie hat auch angekündigt, gleich ist nochmal mal im März tun zu wollen. Allerdings hat sie dann sozusagen offen gelassen, ob es danach weitergeht. Und das hat eben den Markt dazu geführt, zu glauben, dass es da nicht weitergeht. Jerome Paul war etwas aus meiner Sicht unkonzentriert, vielleicht sogar etwas genervt in seiner Pressekonferenz. Oh je. Ja, weil er kriegt natürlich immer wieder die gleichen Fragen, wie weit geht denn noch der Zins und so weiter und so fort. Und er hat auch da, also im Gegensatz zu dem doch sehr deutlichen Statement der Fed, dann die Tür aufgemacht für Eventualitäten. Und nochmal, deswegen haben dann gegen Mitte der Woche, einschließlich Donnerstag, die Zinsen doch deutlicher nach unten tendiert. Man hat damit gerechnet, dass die Notenbanken nicht mehr sehr viel weitergehen. Und man hat eben damit gerechnet, dass im zweiten Halbjahr die Zinsen sogar wieder zurückgenommen werden könnten, weil eben die Konjunktur sich natürlich abschwächt.
0: Also Anleihekurse hoch, Renditen runter.
1: Das genau ist der Punkt gewesen. Es war insgesamt auch ein freundliches Marktumfeld. Also wenn man sich beispielsweise die Aufschläge, die Risikoaufschläge für südeuropäische Staaten anguckt gegenüber Bundesanleihen, dann sind die auch nicht weiter auseinandergegangen. Das ist ja auch ein Thema. Die Europäische Zentralbank will ja nicht wieder alle rücklaufenden Anleihen wieder anlegen, sondern will sozusagen ihre Bilanzsumme in ganz kleinen Schritten verkürzen, Aber das ist wahrscheinlich ein Test, um mal zu sehen, wie denn die Staatsanleihen Griechenlands, Italiens, Spaniens darauf reagieren werden. Also auch da keine großen erschreckenden Bewegungen. Die hat es dann eher am Freitag gegeben, als wir dann die harten ökonomischen Daten gesehen haben.
0: Danach hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Wir haben ja einiges an Wirtschaftsdaten auch gesehen. Also einmal den Arbeitsmarkt in den USA, den meinst du mit Freitag. Und wir haben aber auch, ich glaube, das war aber schon Mittwoch oder Donnerstag, vergangener Woche die Inflationszahlen aus Europa gesehen. Deutschland hat ja glaube ich verschoben, aber zumindest Europa, es geht abwärts und da wollen wir ja hin in dem Fall. Fangen wir mit dem Arbeitsmarkt an. Was war da so erschreckend?
1: Erschreckend war da gar nichts. Also für die Menschen ist das eine ganz tolle Botschaft, wenn 517.000 Stellen geschaffen werden in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es war nur mit 185.000 gerechnet worden. Also der Arbeitsmarkt ist doch in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir haben quasi Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote ist auf 3,4 gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit 54 Jahren. Also das ist schon alles sehr bemerkenswert. Auch die Löhne haben zugelegt mit 4,4 Prozent aufs Jahr insgesamt. Wir hatten ja vorher schon in der Woche den sogenannten JOLZ-Report, wo man sieht, wie viel offene Stellen es gibt. Und es gibt mehr offene Stellen, also wo Unternehmen Mitarbeiter suchen, also es Arbeitslose gibt mittlerweile in den USA, nämlich 11 Millionen. Da ist es auch die Zahl der offenen Stellen nach oben gegangen. Also da muss man schon sagen, da ist der Arbeitsmarkt in einer extrem guten Verfassung und könnte eben dazu führen, dass die Notenbank dann doch mehr machen muss, als Mitte der Woche noch gedacht worden war. Denn zusätzlich kamen eben die Stimmungsindikatoren für die Dienstleistungen raus, auch bombenfest in den USA. Insofern deutet das auch an, dass wir ein bisschen eine zweigeteilte Wirtschaft haben. Dem verarbeitenden Gewerbe geht es nicht so gut, auch besser, aber nicht so gut. Aber die Dienstleistungen erfreuen sich eben doch sehr guten Aussichten. Und das hat dann eben im Gegensatz zu Mittwoch, Donnerstag, am Freitag wieder zu einer Umkehrung dieser ganzen Entwicklung geführt. Die Zinsen sind wieder gestiegen, der Dollar ist wieder etwas stärker geworden. Und so weiter und so fort. Also da hat man in einer Woche mal alle Themen sozusagen auf dem Tisch gehabt. Und genau das, was wir ja die ganze Zeit diskutieren, wie weit werden die Notenbanken gehen und wie sehr wird das denn möglicherweise die Konjunktur belasten.
0: Genau, also eigentlich natürlich sensationelle Zahlen vom Arbeitsmarkt, aber auf der anderen Seite eben in Anführungsstrichen verschreckend für Investoren, die Angst haben vor weiteren Zinsschritten oder vor größeren als bisher erwartet. Schauen wir noch auf die Inflation. Das ist ja das ganz große Thema.
1: Ja, genau. Das ist nämlich das andere Thema. Hier muss man aber sagen, Jessica, die europäischen Zahlen, und wir haben es ja auch gesehen, Deutschland hat eben nicht geliefert. Hier hätte man gerne wenigstens gehört, mit welchem Wert die deutsche Zahl in den europäischen Index eingegangen ist. Das muss man ja irgendwas zugrunde gelegt haben. Das ist aber nicht veröffentlicht worden. Deutschland wird jetzt hinterherkommen. Es ist im Moment für die Statistiker nicht so richtig einfach denn die ganzen Gaspreisdeckel und so weiter und so fort müssen alle berücksichtigt werden. Wir hatten auch im Januar eine Umstellung des Index, nämlich Pauschalreisen sind höher gewichtet worden im Warenkorb und die Preise für Pauschalreisen fallen typischerweise im Januar. Also das ist sicherlich auch nochmal eine Verzerrung nach unten gewesen. Ich würde auch vor dem Hintergrund der Lohnforderungen, wir haben in Deutschland 10,5 Prozent bei den öffentlich Bediensteten, wir haben 15 Prozent bei der Post würde ich schon davon ausgehen, dass die Inflation doch hoch bleibt. Wir haben ja auch große Fiskalprogramme. Wir haben China, was öffnet und dann sicherlich wieder Rohstoffe nachfragt. Also da gibt es doch einige Faktoren, die dafür sprechen, dass die Inflation jetzt nicht ganz schnell ganz weit runtergeht. Sie wird fallen, sicherlich aufgrund der Geldpolitik. Aber nicht so schnell, glaube ich, wie das manch einer erhofft.
0: Es ist ja irgendwie eigentlich eine super spannende Phase an den Märkten, Weil es ja auch irgendwie so, man weiß es nicht. Und dann kommen so viele Zahlen und Fakten im Augenblick. Wir haben vielleicht schon über die Berichtssaison gesprochen. In den USA ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Europa nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Erwartest du da noch positive oder negative Überraschungen? Europa ist natürlich auch viel, viel näher dran am Ukraine-Krieg. ist viel mehr von den ganzen Energiepreisen, den steigenden betroffen als die USA. Glaubst du, da könnte noch was in den Zahlen stecken, was im Zweifel auch für negative Ausschläge an den Börsen sorgen könnte? Oder ist das alles eingepreist?
1: Überraschungen kann es natürlich immer geben. Ich glaube aber, dass es im Grundsatz bei dem Trend bleibt, dass Europa leicht positiv berichten wird. Trotzdem kann es sein, dass auch für 23 die Gewinnerwartungen ein Stück weit zurückgenommen werden. Das ist in Europa bisher noch nicht so geschehen wie in den Vereinigten Staaten. Und in den Vereinigten Staaten werden wir sicherlich negativ sein. Wir haben jetzt im vierten Quartal zum ersten Mal auch seit der großen Finanzkrise wieder, dass die Gewinne die Erwartungen der Analysten unterschritten haben. Also bisher haben die Unternehmen immer so gemanagt, dass sie dann positiv überraschen konnten. Jetzt liegen wir ganz leicht 0,7, aber wir liegen eben leicht unter den Erwartungen, Da sieht man schon, dass eine gewisse Abkühlung da ist, also auch wenn wir davon reden, dass wir gut durch den Winter kommen, Gasspeicher mit fast 80 Prozent gefüllt sind in Europa, dass die Amerikaner eben einen hochroten Arbeitsmarkt haben, dann ist es zweifellos doch so, dass die Konjunktur natürlich zurückgeht. Und da ist immer noch die Diskussion am Markt, werden wir eine harte Rezession kriegen oder werden wir eine weniger starke Rezession kriegen? Ich könnte mir vorstellen, dass eine sehr leichte wird, vielleicht kommen wir sogar ganz drumherum, also mal eine technische Rezession. Aber viele Broker und auch der Internationale Währungsfonds haben zuletzt die Wachstumserwartung wieder nach oben genommen. Und deswegen würde ich da keine großen Verwerfungen erwarten, Überraschungen natürlich kann es immer geben. Aber unterm Strich sollte Europa deutlich besser berichten, als das die Vereinigten Staaten getan haben.
0: Wie soll ich mich dann als Privatanlegerin da jetzt aufstellen? Wir wissen, das hat immer was mit Anlagetyp, Anlagehorizont zu tun. Aber wenn wir jetzt mich mal wieder als Beispiel nehmen, sehr risikoaffin, sehr langfristig investierend, was kann man da machen im
1: Moment? Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Jessica, ich würde nach Europa gehen. Hier gibt es nach wie vor viele preiswerte Unternehmen, die wir aber brauchen für die Modernisierung, Digitalisierung, Transformation der Wirtschaft. Ein paar zyklische Werte sind auch sicherlich mit dabei, die dann stärker wieder profitieren sollten, wenn gerade China dazukommt, also Automobile beispielsweise. Und in den USA ist es, wenn wir uns langsam dem Zinshöhepunkt nähern, wir sind jetzt bei 4,75%. Im Moment glaubt man, dass es so 5, 5, 25 wird, vielleicht kommen wir noch auf 550, aber das ist alles nicht mehr so weit weg in Amerika. Und von daher ist es wahrscheinlich dann keine schlechte Idee, sich auch den einen oder anderen Technologiewert mal anzugucken. Wenn gleich, und das hatten wir ja auch schon mal diskutiert bei den berühmten Awesome 8, also die vor allen Dingen sehr stark für Konsumenten, Elektronik verantwortlich sind, dass da wahrscheinlich die ganz, ganz großen Wachstumsraten zunächst mal vorbei sind und wir jetzt eher auf Unternehmenstechnologie gucken, wo eben Effizienzen und Profitabilität gehoben wird.
0: Aber es gibt auf jeden Fall im Moment mehr Chancen als Risiken. Das würdest du unterschreiben?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Wir haben sicherlich eine ganze Menge Risiken, die wir hier rauf und runter diskutieren können. Die Frage ist, ob sie eskalieren müssen. Also wir haben ja nach wie vor den Ukraine-Krieg, wo es keine Lösung in Sicht ist. Ganz im Gegenteil, wir hören jeden Tag, dass Menschen sterben. Wir haben nach wie vor die Drohung Chinas, sich Richtung Taiwan zu bewegen. Wir haben jetzt gerade den Abschuss, dieses Balance über der USA gesehen, wo China wahrscheinlich einfach mal gezeigt hat, was sie denn alles können. Wir reden sicherlich über Demografie, Arbeitskräftemangel, hohe Inflation. Also wir haben schon... Ein paar Themen, die wir uns dringend stellen müssen, vor allen Dingen Standortfaktoren müssen wir verbessern, damit mehr investiert wird. Dann können wir auch wieder mehr wachsen und dann können wir auch investieren in all die Themen, die uns wichtig sind. Und da ist sicherlich noch einiges an Aufgaben vor uns. Aber für das Gesamtjahr würde ich schon sagen, wenn das deine Frage war, dass wir sicherlich in 2023 ein besseres Jahr sehen werden, als wir 2022 gesehen haben. Da war es ja auch zugegebenermaßen ziemlich desaströs.
0: Ach, das macht mich doch glücklich und zufrieden. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern.